0: Salut, c'est Thomas Rosec. Avec la pandémie, les confinements et les nombreuses angoisses charriées par la situation, le sujet de la santé mentale s'est enfin retrouvé au centre de l'attention. Pourtant, sa prise en charge et son accompagnement occupent depuis des années les acteurs du terrain. C'est le cas de MSF, Médecins Sans Frontières, avec qui nous nous sommes associés pour imaginer ce reportage ainsi que deux autres qui suivront dans les mois qui viennent. MSF, donc, a plusieurs programmes autour de la prise en charge de la santé mentale. Dans les pays en développement, dans les zones de conflit, dans les endroits où l'accès aux soins de manière générale est un défi. Mais également en France. Depuis 2017, des actions sont menées pour venir en aide aux mineurs non accompagnés, à Paris d'abord, puis à Marseille en 2020. Venus majoritairement d'Afrique de l'Ouest... Confrontés régulièrement à la violence sur leur route, perdus face à un système juridique et administratif français complexe, ils sont bien souvent dans un état psychique dégradé. Et la précarité de leur situation n'arrange rien. Le rejet, la politique de non-accueil, contribuent à accentuer leur mal-être. Anne-Sophie Lebon a suivi pour nous la vie de ces mineurs non accompagnés et les relais qui, peu à peu, se mettent en place pour les aider à vivre un peu mieux. C'est Quentin Bresson qui réalise ce reportage, dont voici le premier épisode. Bienvenue dans programme B
1: Marseille, 20h30, devant le commissariat du premier arrondissement sur la Canebière. Un à Nain, un, chaque soir, des mineurs adolescents s'y rassemblent. Ils viennent chercher de l'aide auprès de bénévoles associatifs. Ce qu'ils veulent, c'est éviter une nuit à la rue avec ses dangers et ses violences.
2: Je m'appelle ma Camara. Je viens de Guinée-Conakry. Euh, ça fait 4 euh, mois je suis euh, en France. Adapt m'a envoyé à l'hôtel, mais adap m'a mis dehors maintenant. Maintenant, je suis venir sur euh, les bénévoles maintenant. C'est les bénévoles qui équipe de moi maintenant. Chaque jour, on vient ici. Chaque à 20h30, on vient ici.
3: Ce qui se passe ici, c'est que c'est une permanence qui est organisée par l'association pour accueillir les nouveaux jeunes qui arrivent à Marseille, qui sont dirigés soit par l'ADAP qui sait qu'ils n'auront pas de place dans les médias, ou par d'autres associations, des maraudes, qui commencent à connaître un peu notre travail.
1: L'ADAP 13, c'est l'association départementale pour le développement des actions de prévention dans les bouches du Rhône. Depuis plusieurs années, l'ADAP 13 est missionnée par le département prendre en charge les mineurs non accompagnés à leur arrivée sur le territoire marseillais.
3: Et on a rendez-vous tous les soirs ici, à 20h30, à la fois pour les nouveaux arrivants ou pour les jeunes qui dorment dans notre hébergement d'urgence, puisqu'ils ne peuvent pas y rester la journée. Euh, et donc on se retrouve ici à 20h30, on voit un peu les nouveaux, qui est en forme, qui a besoin d'aller voir un médecin rapidement, euh, qui euh, était déjà là la veille. Et dans la mesure du possible, ils retournent tous dans notre hébergement d'urgence, à Noailles. Donc je m'appelle Juliette, euh, j'ai 28 ans, je suis bénévole dans l'association Ramina. Je fais les permanences de nuit ici au commissariat de Noailles une fois par semaine et j'accueille aussi des jeunes chez moi. Je suis hébergeante pour l'association ponctuellement euh, bah, quand il y a des besoins et qu'on voit qu'il y a des jeunes euh, qui, seraient, qui seraient mieux dans des familles, ce qui est souvent le cas. Euh, donc voilà, J'ai fait un peu les deux et maintenant je suis référente d'un jeune. Donc Je suis un jeune qui a été hébergé chez moi pendant trois semaines. Je suis sa situation, juridique, éducative, etc. Euh, un peu plus en détail. Bye now. Là, ça fait des semaines qu'on qu trouve des solutions tous les soirs, euh, soit en essayant d'avoir le maximum de place dans notre hébergement d'urgence, soit en trouvant au dernier moment des places chez des bénévoles. Il y a des bénévoles qui prennent normalement un jeune, qui accepte d'en prendre deux ou trois, exceptionnellement, pour un soir, parce qu'ils comprennent que sinon, il y en a qui vont passer la nuit dans la rue. Donc, normalement, on laisse aucun jeune à la rue le soir, euh, dans la mesure du possible. Après, il y a des soirs où il n'y a pas de nouveau, où il y en a un, où il y en a six euh, d'un coup. Quoi. Donc, c'est hyper euh, imprévisible. Euh, et là, on d'urgence, il est saturé, donc on sait à l'avance qu'on a des solutions pour ce soir, dans des familles qui ont déjà hébergé, mais c'est pas toujours le cas, donc euh, parfois ça dure un peu longtemps, le temps qu'on trouve des solutions, qu'on écrive sur tous les groupes, euh, qu'on appelle, tout ça. Et là, la plupart des jeunes, ouais, moi, j'ai pas fait la permanence depuis dix jours, je les ai jamais vus.
2: Ici, vous allez. Bon, je suis là presque 10 jours. Mais de la manière dont ils accueillent des gens, on n'a pas douté. Je suis là, je dors dehors. Donc on n'est pas du tout content pour ça. Bon, pour le moment, je suis là, je vais dormir. Il n'y a aucun endroit de dormir. Je suis là comme ça. Le matin, quand ils me réveille, je suis dans la rue, tourner, 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 tourner. Donc, il y a bientôt 16 ans. Donc, je vois ça, c'est pas trop juste. Donc, on cherche nos droits. En temps normal, on ne doit pas rester au droit. C'est pas logique.
3: Bah, Afrique de l'Ouest, des Guinéens, des Maliens, des Tchadiens, des Ivoiriens, Sénégalais, un peu d'Afrique du Nord, des Algériens euh, et des Marocains, des Tunisiens un peu, euh, un peu d'Afrique anglophone mais assez peu, bah, Gambie, euh, Ghana, là il y a un jeune du Nigeria mais c'est assez rare, et après sinon Asie, Bangladesh et Pakistan, là il se trouve qu'il n'y a pas de jeunes euh, asiatiques ce soir mais normalement euh, on en a régulièrement aussi, euh, anglophones.
2: Je suis
4: arrivé en France le 25 décembre, mais ici, à Marseille, le 26. J'ai dormi à la gare de Nice le 25, et le lendemain, je suis arrivé à Marseille. Je suis ici pour trouver un abri, oui, un abri. Je cherche un endroit pour dormir, en fait, et aussi aller à l'école pour apprendre à parler français. J'ai 16 ans, je suis né en
2: 2005, j'ai dormi
4: dans la rue avant de venir à cette
2: adresse. Ils m'ont donné une chambre
3: d'hôtel pour l'instant,
2: mais après je devrais partir. Je ne sais pas quand.
3: Les jeunes, quand ils viennent d'arriver souvent et qu'ils ont simplement passé la frontière avec l'Italie quelques jours avant, ils viennent parfois de passer quelques nuits dans la rue ou à se cacher, à essayer de passer. Ils n'ont pas forcément mangé à leur faim, ils sont très fatigués, ils sont très stressés. Donc tu as des jeunes qui sont tu sens dans une situation vraiment de stress, avec des visages très marqués, euh, qui ont du mal à parler, qui ont du mal à comprendre euh, la situation. Donc le premier soir, on les assaille pas d'informations, de, de questions. On a deux places chez MSF à partir de demain, donc il y en a deux qui ont probablement chez MSF, des primo-arrivants, comme ils ont deux places de primo-arrivants. Et là, on a deux places dans des familles, donc on va, moi je vais en emmener un à Andoum, et, et a priori, il y en a un qui ira à Belzins avec Andres. Il y a plusieurs jeunes qui sont déminorisés par le département, qui sont chez MSF, qui sont passés par Ramina avant. Et puis de fait, il y a des travailleurs sociaux chez MSF qui sont bénévoles aussi chez Ramina, donc qui savent un peu que nous, on a des jeunes en difficulté. Donc ça leur permet aussi d'identifier les jeunes qui sont déminorisés, qui sont en situation de recours. Mais ensuite, pour les primo-arrivants, en l'occurrence, oui, c'est souvent des primo-arrivants que nous, on a rencontrés et on sait qu'on peut les mettre à l'abri chez MSF.
4: Moi, je transfère à Cliz. Moi, j'ai suis c'est huit mois à Marseille. Après, transfert euh, transfère à Cliz, à Tu connais Annecy Après, retourner ici, pour, pour l'Est, ici, parce que moi, Algérien. L'ADAP, il n'a pas d'espace, et après, il n'a pas l'hôtel. Après, indicateur sortir avec indicateur. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis. D'or, d'or, c'est l'agression, c'est tout. Moi, dors euh, 8 jours dors à Marseille. Après, avec Romain. J'attendais euh, l'avocat pour parler avec la juge. Moi, je vis la juge ici à, à Marseille.
3: Et après, au bout de à peine, quelques nuits où voilà, ils ont passé des nuits au chaud, ils ont mangé, ils ont, ils ont eu l'occasion de se poser un petit peu. Tu les retrouves quelques jours après, quand ça arrive voilà, de refaire la perme une semaine après. Et c'est plus du tout les mêmes jeunes. Quoi. Ils ont retrouvé un peu la forme, ils étaient le plus droits, ils ont le sourire. Euh, ça leur a permis un tout petit peu de reprendre des forces. C'est là que tu vois quand même un peu l'effet de juste leur avoir donné un endroit et leur avoir expliqué leur situation, leur avoir dit « voilà, on va faire des démarches, on va trouver un avocat ». Euh, leur donner un peu une estimation d'aujourd'hui, on sait qu'a priori, avec le département, ils vont attendre la mise à l'abri trois semaines, un mois, deux mois, mais au moins, ils savent plus ou moins. quoi. Parce que le problème, c'est que pendant des mois, voire des années, ils savent pas. quoi. C'est l'incertitude permanente, euh, c'est la peur. Il y en a qui ont dormi à Saint-Charles plusieurs nuits, qui se sont fait voler des affaires, qui se sont fait agresser. Donc euh, là, de se retrouver dans un espace un peu plus en sécurité, où on leur explique euh, voilà, qu'on va essayer de défendre leurs droits, euh, ça les rassure et ça les pose un peu, même psychologiquement et physiquement. quoi. Sinon, ça se fait un peu au jour le jour et on ne sait pas combien de temps ils pourront rester chez les bénévoles. Chez MSF, c'est un peu plus cadré et on sait qu'il y aura un vrai suivi juridique, médical. Donc, c'est super pour les jeunes si on arrive à avoir des places là-bas. quoi.
2: Un mineur est considéré comme non accompagné lorsqu'aucune personne majeure n'en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge. Et donc ça, c'est le cas pour environ 800 jeunes euh, par an à Marseille. Je m'appelle Julien de Lausanne, je suis le coordinateur de projet pour Médecins sans frontières à Marseille. Euh, qui sont les MNA au final Ce sont des jeunes qui ont entre euh, entre 15 et 17 ans la coupure avec le lien familial, avec le lien social. Ils ont quitté un pays avec une famille, avec des liens sociaux. Cette coupure, elle peut être traumatique. Euh, ce sont des départs qui sont parfois faits pour des raisons de violence du pays d'origine. Euh, C'est un parcours migratoire qui, euh, bien souvent, euh, est traumatisant. On constate que euh, 87% des jeunes qui ont été pris en charge d'un point de vue psychologique par MSF, 87% ont subi des violences, des brutalités pendant leur parcours. Ce parcours, on connaît, il passe aussi par la Libye. On connaît les horreurs qui sont effectuées sur sur les migrants en Libye. Il y a le parcours qui passe aussi par la Méditerranée. Et en gros, ces facteurs de stress, ils s'ajoutent sur une personnalité qui est en construction, qui est fragile. Pour ces jeunes, l'État a l'obligation euh, d'assurer une protection, une assistance. Euh, et ça, ça fait écho à la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette compétence, elle est déléguée par l'État au conseil départemental, euh, qui est donc censé assurer la gestion de l'aide sociale à l'enfance.
1: En France, la loi impose au département d'offrir un accueil provisoire d'urgence à toute personne se déclarant mineure non accompagnée. livrée à eux-mêmes, ces mineurs sont considérés comme étant en danger. Ils doivent donc être accueillis et mis à l'abri. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'association adap qui est chargée de cette compétence pour le compte du département.
2: Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône choisit de ne pas euh, appliquer cette, euh, cette, euh, cette protection. Euh, je parle bien d'un choix puisque le, le constat qui est tiré de nos, obser de nos observations, euh, mais aussi des documents officiels de, du conseil départemental, euh, ces documents indiquent que 90% des jeunes font un passage à la rue euh, de... Euh, plusieurs semaines à plusieurs mois, avant même de pouvoir bénéficier de l'accueil provisoire d'urgence. L'accueil provisoire d'urgence, c'est donc une mise à l'abri qui est censée être immédiate et inconditionnelle pour tous les jeunes qui se déclarent mineurs. En l'occurrence, le conseil départemental, euh, structurellement, euh, met plusieurs semaines avant de mettre en place cette, cet accueil qui est censé être immédiat. Il est effectué une évaluation pour vérifier que euh, le jeune est mineur euh, comme il le déclare. Euh, ces évaluations sont faites de manière assez surprenante, elles sont faites de, à, à charge. Euh, elles portent sur le récit du jeune sans forcément prendre en compte le psychotrauma qu'a pu suivre le jeune et elles débouchent environ à 50% sur la non- reconnaissance de la minorité du jeune. On a euh, donc une remise à la rue qui est faite sans que le jeune puisse avoir accès à des moyens de faire un recours. Ce qui est triste de constater, c'est que une fois qu'un jeune a été remis à la rue parce qu'il euh, n'est pas déclaré euh, mineur, alors il se retrouve dans une sorte de vide juridique, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et euh, il ne peut pas non plus avoir accès aux dispositifs pour adultes puisqu'il euh, se déclare mineur. Il est donc laissé à la rue sans aucune ressource et sans aucun moyen de subsistance. Il est donc à la merci de tous les trafics.
1: Dis-moi.
4: J'ai avancé quoi
2: Depuis 2020, à la tête de
1: la ville de Marseille, l'actuelle municipalité porte une vision nouvelle face à l'urgence qui se pose dans la prise en charge des mineurs non accompagnés, en particulier sur les questions de leur mise à l'abri et de leur accès aux droits. Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille, nous l'explique.
4: Donc, On a un renversement complet, si vous voulez, de, de, de l'esprit de, de même de la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, euh, qui fait que des gamins chez nous, errent dans nos rues, donc des gamins de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, après un parcours de vie terrible, hein, qui ont traversé euh, l'Afrique, qui ont traversé pour certains la Libye, les joules libyennes, puis la Méditerranée, euh, arrivent chez nous et vivent à la rue. Jusqu'à pour les en Alors, Je suis Audrey Garino, je suis adjointe au maire de Marseille en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. Voilà, ça c'est la réalité dans une ville comme la nôtre. Euh, ça a été une réalité qui a été constatée par le tribunal administratif puisqu'il y a eu plus de 300 condamnations ces deux, trois dernières années du Conseil départemental, qui est le Conseil départemental le plus condamné de France sur ces, sur ces questions ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, hein, ce n'est pas une lecture politique, c'est factuel, c'est la, la loi, c'est la justice. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous, nous inquiète beaucoup. Euh, parce qu'on parle d'enfants, on parle, on parle de, de, de gamins, de mineurs. Quel projet pro politique procède au fait de laisser des gamins un à six mois dans la rue après les parcours de vie qu'ils ont eu déjà Ces gamins, quand ils arrivent chez nous, ils, c'est le bout du chemin pour eux ils ont enfin réussi euh, l'ambition qui était, qui était la leur de, de, de partir et d'arriver dans un pays sûr qui va les accueillir et on les accueille en les laissant vivre sous le pont de la gare Saint-Charles pendant un mois, pendant deux mois trois mois qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce qui peut... c'est pour ça que je parle de projet Witty parce que qu'est-ce qui peut sortir de positif d'une situation comme celle-là rien rien ils sont à la merci de tous les réseaux de tous les trafics euh, ils ont évidemment des, des, des pathologies qui peuvent être lourdes d'un point de vue psy parce que une fois ils ont eu un parcours et notamment un parcours migratoire euh, extrêmement violent. Et donc au contraire il faudrait une prise en charge renforcée de ces gamins quand ils arrivent. Ça, ça ne peut être pire qu'après trois mois d'errance. Bah non on a une limite d'action, c'est que nous n'avons pas le droit de faire de l'accueil de mineurs. Nous, ville de Marseille. Et en même temps on ne peut que constater, euh, chacun est capable de constater qu'on laisse ces gamins. Euh, seul, sans aucune prise en charge. Je ne parle pas des associations qui font évidemment très bien leur travail. Voilà, quand on peut aider le fait, quand on peut accompagner euh, des structures euh, qui font de l'hébergement solidaire, euh, qui font de la, de la, comme avec MSF par exemple, de l'accueil de, de des ce qu'on appelle les déminorisés, on le fait. Hein, on, on a ce travail constant là, on a ce souci là. Mais par contre, on ne peut pas se substituer. MSF a une mission en France, à Marseille. Mais MSF urgentiste humanitaire euh, qui va gérer euh, des, des crises sanitaires ou des en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, a ouvert une mission à Marseille. Enfin, je, ça rendait déjà long sur l'état de, 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 voilà, de désengagement d'un certain nombre de pouvoirs publics sur cette question-là. On a une, une très, très grande richesse du tissu associatif qui œuvre dans le champ de la solidarité. Donc, heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils sont là. Et encore plus sur la question, évidemment, des, des, des MNA, ce, ce tissu associatif, là où ces collectifs, ces citoyens, il s'est aussi constitué sur les carences de l'action publique. Moi je, 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 je me demande toujours comment. Alors ces gamins ont une résilience extrêmement forte, hein, et certainement beaucoup plus forte que la nôtre, euh, mais je me demande toujours comment voilà, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Parce que la rue c'est dur quand même. Et la rue quand t'as 16 ans, ou 17 ans, que tu es déjà fragile, que tu es seul, que tu parles pas la langue, et donc que tu es soumis à tout, à toutes les violences. Comment on sort ces gamins de là voilà. C'est une responsabilité collective. Voilà. La ville est prête à prendre sa part, mais il faut que les institutions, notamment le conseil départemental, fassent déjà beaucoup mieux son travail.
2: Évidemment, euh, il existe des, des, des réseaux solidaires qui vont euh, prendre en charge ces jeunes. Ces réseaux solidaires, euh, MSF en fait partie, mais euh, il y a aussi beaucoup de bénévoles, structurés ou non en association, en collectif et euh, l'objectif de ces solidaires, c'est de réduire les risques pour ces jeunes. Et le collectif Ramina qui fait des maraudes et qui nous réfère des, des jeunes qui se trouvent dans la rue. Le soutien 59 Saint-Just apporte aussi une aide à ces jeunes, euh, que ce soit une aide juridique mais aussi un hébergement, et, euh, et du coup nous travaillons main dans la main pour pouvoir apporter un soutien à ces jeunes. Parce
5: qu'en fait ici c'est donc un squat, donc nous notre idée c'est euh, ici c'est d'accueillir euh, donc euh, tous ces jeunes qui sont à la rue, euh, pas, pas tous hein, dans la mesure de, de, des places qu'on a, et de le faire le plus dignement possible, c'est-à-dire de pas du tout être dans la, la logique de d'un dans, 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 dans squat, euh, laisser livré à lui-même, euh, nous, on essaye de. Enfin, les jeunes ne sont pas plus de deux par chambre. La salle de bain est clean. on fait en sorte qu'il y ait l'électricité partout, qu'il y ait du chauffage. Voilà, qu'ils soient dans de bonnes conditions pour pour vivre bien et être sécurisés. Je suis Hélène de Saint-Ours et donc je suis solidaire pour l'association Saint-Just. Et euh, je fais partie du collectif d'habitants du 113-115, ici, là, en plein centre de Marseille. Euh, il s'agit de 10 mineurs isolés, donc euh, des jeunes étrangers qui euh, devraient être euh, mis à l'abri par les services du département, mais qui ne le sont pas et qui, en attendant, sont à la rue euh, dans un grand dénuement. Alors, les primo-arrivants, c'est des mineurs qui viennent d'arriver à Marseille euh, et qui euh, doivent être, selon la loi, mis à l'abri par le département dans les 48 heures, mais qui, dans la réalité sur Marseille, peuvent attendre jusqu'à deux mois. Donc euh, eux, ils vont pointer à l'ADAP13, qui est donc le service du département qui est censé les héberger. Euh, et, et eux, bah, en fait, en attendant, ils sont à la rue. Euh, bah, là, ils arrivent complètement euh, euh, bah, livrés à eux-mêmes, seuls euh, et sans rien. En fait, ils dormaient sous la gare. Et voilà, donc c'est souvent leur, bah c'est leur premier, leur premier lit depuis longtemps <rire> digne de ce nom. Euh, et ils continuent du coup à aller au département euh, tous les deux jours, euh, lundi, mercredi, vendredi, euh, pour dire je suis là et je suis censé être mise à l'abri. Donc en effet, il y a des prémors et Il y a des jeunes qui sont en recours euh, déjà pour euh, parce qu'ils ont été évalués négativement, c'est-à-dire qu'on leur a dit qu'ils étaient pas mineurs et ils doivent maintenant prouver qu'ils sont réellement mineurs. Eux, ils arrivent dans une grosse angoisse euh, euh, bah, par rapport à qui ils sont, ce qu'ils doivent dire. Le fait d'avoir vécu cette première évaluation, souvent, ça les met quand même vachement euh, en situation de plus savoir comment se comporter en fait. On imagine toujours que leurs traumatismes, ils se sont passés avant d'arriver en France. Et en réalité, le, le, les traumas, ils continuent à s'accumuler.
4: Nous sommes ce que tout le monde appelle communément des mineurs non accompagnés. Un mineur non accompagné est un, est un jeune qui est sans-abri sur le sol français. Malheureusement, l'adapteuse nous, nous ne reconnaît pas comme mineur. Parmi
2: nous, presque tout le monde a dormi dans la rue. Euh, c'est pour ça que, que travaille MSF. Euh, C'est pour euh, faire valoir cette présomption de minorité qui permettrait à un jeune qui a été remis à la rue de ne pas l'être et d'être euh, pris en charge par le conseil départemental, d'être protégé jusqu'à épuisement des voies de recours. Pour notre âge, ce n'est pas normal. Qui est-ce que je vais devenir dans une semaine, dans un mois, dans un an Qu'est-ce que ça vous dit avoir 18 ans quand on n'est pas de papiers